0: Die Europäische Union hat einen Kompromiss gefunden, wie russisches Öl bokutiert werden soll. Doch wird das wirken? Darüber habe ich mit dem SZ-Korrespondenten Björn Finke in Brüssel gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Die EU hat das sechste Sanktionspaket gegen das kriegerische Russland beschlossen. In Brüssel ist die Erleichterung über die Zustimmung der 27 Mitgliedstaaten spürbar. Vor allem Ungarn hatte mit seinem Ja gezögert. Doch so kann Charles Michel unity. Der Präsident des Europäischen Rates an diesem Dienstag dann doch noch die Einigkeit der Union loben.
1: That
0: die EU habe gezeigt, dass sie stark und fest sein kann, meint der Belgier. Aber auch dieses Sanktionspaket ist und bleibt ein Kompromiss. Mit einem Ölembargo soll ja eigentlich Moskau wegen seines Angriffs auf die Ukraine empfindlich getroffen werden. Immerhin geben die EU-Staaten Schätzungen zufolge täglich 450 Millionen Euro für Öl aus Russland aus. Geld, das Staatschef Putin auch für seinen Krieg nutzt. Aber ist es nicht eher ein Teilembargo, wie manche sagen, oder gar ein Scheinembargo, wie kritisiert wird? Oder ist das nur spitzfindige Semantik? Auch meinem Brüsseler Kollegen Björn Finke geht das Wort Embargo zu weit. Schließlich
1: würde man darunter einen drastischen Stopp verstehen. Ich würde sagen, der, der richtige Begriff oder die richtige Umschreibung wäre, ein ambitionierter Plan der Europäischen Union, sich schneller als erwartet von russischen Erdölimporten freizumachen. Es ist lang und nicht so catchy und sexy wie Embargo, aber es weckt keine falschen Erwartungen bei den Leuten. Zunächst aber habe ich ihn gefragt, wie es in der Nacht dann doch zu der überraschenden Einigung gekommen ist. Offenbar hat Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident, seinen Widerstand aufgegeben gegen eine Einigung. Obwohl, wenn man ehrlich ist, jetzt zwischen Montagmorgen und Montagabend Orban offenbar keine großen weiteren Zugeständnisse gemacht worden sind. Es kann einfach gut sein, dass Orban als eitler, machtbewusster Politiker gesagt hat, wenn hier jemand äh, den Deal freigibt, dann ich und nicht irgendwie mein EU-Botschafter bei irgendeinem Botschaftertreffen am Montagmorgen. Aber dass er jetzt noch großartige weitere Versprechungen bekommen hätte über das hinaus, was am Wochenende bekannt war, das ist glaube ich nicht so. Was hat Orban jetzt bekommen? Orban hat eine Ausnahme bekommen für seine Ölversorgung, was ja auch durchaus äh, beachtlich ist. Ursprünglich war ja geplant ein Embargo für alle Ölimporte aus Russland einzuführen. Dann gab es am Wochenende den Kompromissvorschlag, nein, das soll erstmal nur für Transporte per Schiff gelten. Und die druschbar also die Freundschaftspipeline, die soll weiter liefern dürfen. Und die druschbar versorgt eben Polen und Deutschland, bei, also in ihrem nördlichen Arm und äh, in ihrem südlichen Arm versorgt sie halt äh, Ungarn, die Slowakei und, und Tschechien. Und ich meine, das Polen und Deutschland ist wurscht weil die wollen ohnehin aussteigen vom russischen Öl bis Jahresende. Aber de facto ist einfach jetzt als Ausnahme geblieben, dass dieser südliche Drußbararm Ungarn, Tschechien und die Slowakei weiter beliefern darf. Der ist nicht erfasst vom Embargo. Und damit hat Viktor Orban im Grunde eine Ausnahme für das Ölembargo für sich und für zwei Nachbarländer durchgesetzt. Wir kommen gleich wieder zurück aufs Öl, aber liest man deinen Text, dann kommt mir das alles
0: vor, dass das löchrig wie ein Schweizer Käse sei. Es gibt ja noch mehrere Ausnahmen. Kannst du kurz sagen, wer die bekommt?
1: Das ist korrekt. Also die wichtigste Ausnahme ist sicherlich, dass der südliche druschbar pipeline arm aber auch bei den Schiffstransporten, die im Prinzip verboten sind, gibt es eine Ausnahme, und zwar für Bulgarien. Die haben offenbar Probleme, ansonsten ihre Ölversorgung sicherzustellen. Die sollen so bis Mitte oder Ende 2024 Zeit haben für die Umstellung. Und ganz wichtig, man muss hier einfach sagen, von Anfang an war immer geplant, dieses Embargo mit sechs oder acht Monaten Vorlauf in Kraft treten zu lassen. Und das ist so geblieben. Das heißt, auch das Verbot, für Schiffstransporte, für, für Importe von russischem Öl per Schiff, gilt erst in sechs Monaten bei Rohöl und in acht Monaten bei raffinierten Produkten wie ähm, Benzin und Diesel. Und das heißt einfach ganz realistisch, aber das war von Anfang an auch so geplant, dass äh, die Einnahmen, die Putin erzielt aus dem Geschäft, erst im kommenden Jahr sinken werden. Weil im laufenden Jahr äh, einfach noch die Übergangsphase gilt, äh, wo die Staaten weiter das russische Öl importieren dürfen.
0: Schneidet sich die EU damit nicht ins eigene Fleisch?
1: Die Frage ist, was die bessere Alternative gewesen wäre. Wenn man sagt, wir müssen den Putin jetzt unbedingt sofort in acht Wochen oder sowas schon die Einnahmen kappen, hätte man natürlich ein, ein unglaublich krasses Embargo mit ganz, ganz kurzen Vorlaufzeiten umsetzen können. Aber das wäre halt im Grunde eine, eine theoretische Idee geblieben. Wir haben jetzt schon gesehen, wie schwierig es war, Ungarn an Bord zu bekommen bei dem Embargo, wie es jetzt ist. Wenn man jetzt gesagt hätte, wir machen so ein Embargo mit acht Wochen Vorlauf, dann hätten nicht nur die Ungarn äh, protestiert, sondern wahrscheinlich, ehrlich gesagt, zwei Drittel aller Mitgliedstaaten, wo die Regierungen einfach Angst gehabt hätten, dass die Bevölkerung auf die Straße geht, ähm, wenn einfach in den acht Wochen irgendwie an den Tankstellen kein Benzin mehr ist und ähm, irgendwelche Chemieunternehmen äh, die Produktion einstellen müssen. Also optimalerweise sollte das Embargo oder sollten alle Sanktionen die Russen immer härter treffen, äh, als sie die Europäer treffen. Und ähm, ich glaube, es ist auch relativ Konsens, dass wenn du das so zum Maßstab äh, nimmst, dass dann an diesen langen Übergangsfristen kein Weg vorbeiführt. Hätte man die Ölimporte früher gestoppt, ähm, hätten wir einfach massive wirtschaftliche und soziale Probleme in der EU bekommen.
0: Mal ganz banal, woher kommt denn der Schmierstoff der Industrie und der Brennstoff für unsere Autos dann?
1: Wenn wir die Umstellung äh, bis zum Jahresende schaffen, werden wir einfach nichts mehr von der äh, von Druschbar pipeline bekommen hier in Deutschland und auch nicht in Polen, sondern werden halt per Schiff von von anderen Förderländern äh, unser Öl bekommen. Also Das Öl ist ja in der Form dann noch einfacher zu ersetzen als zum Beispiel Gas, also weil es ohnehin beim Öl so ist, dass da eben mehr auch über Schiffe transportiert wird. Und wenn die Schiffe halt nicht mehr aus Russland kommen, dann kommen die Schiffe eben aus dem Mittleren Osten oder aus Amerika.
0: Und wie will Brüssel den weiterhin steigenden Ölpreisen begegnen oder ist das Ländersache wie in Deutschland mit dem Tankrabatt?
1: Ja, im Prinzip kann jetzt die EU-Kommission nicht so viel direkt gegen steigende Preise tun. Sie hat die Mitgliedstaaten aufgerufen, sich dem Thema anzunehmen, indem man zum Beispiel darüber nachdenkt, irgendwie Energiesteuern zu senken oder, oder Energiegutscheine an arme Haushalte zu verteilen. Ansonsten sagt die Kommission ja immer, wir müssen irgendwie das, die Wurzel des Problems angehen. Wir müssen uns einfach unabhängiger von fossilen Brennstoffen machen, müssen stärker in äh, Energieeffizienz, Wärmedämmung investieren, müssen den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigen und müssen ähm, eben alternative Lieferanten finden für das Öl und das Gas, was wir brauchen. Diese alternativen Lieferanten sind dummerweise immer teurer als der bewährte russische Lieferant, der halt seine Pipelines schon irgendwie bei uns im Vorgarten gebaut hat. Das heißt, dieser Plan, sich eben von russischer Energie abzukoppeln und sich von äh, Rivalen Russlands beliefern zu lassen, wird natürlich die Preise weiter treiben.
0: Diese Entscheidung musste ja wieder mal einstimmig getroffen werden. Wird sich daran jemals
1: etwas ändern? Um von Einstimmigkeit abzurücken, bräuchte man wiederum eine einstimmige Entscheidung, dies zu tun. Und ähm, Insofern halte ich das nicht für sehr wahrscheinlich. Trifft diese Entscheidung Moskau wirklich? Mittelfristig mit Sicherheit. Kurzfristig nein. Kurzfristig könnte Putin sogar profitieren, weil durch diese Embargo-Entscheidung, durch die Embargo-Ankündigung, aber spätestens vom nächsten Jahr an, werden da natürlich Umsätze wegfallen. Putin kann versuchen, das Öl dann irgendwie in Asien zu verkaufen, irgendwie in China und Indien. Es ist ja die Vorstellung, dass man mit so Wirtschaftssanktionen ein politisches Einlenken oder, oder militärische Rückzüge oder sowas erzwingen würde, da hängt man zu hohe Erwartungen an, an solche Sanktionen. Ich glaube, so funktionieren Sanktionen nicht. Wenn es gut läuft, werden Sanktionen dazu führen, einfach, dass auch intern der Druck auf Putin wächst, dass Leute in seinem Umfeld sagen, der Preis ist halt zu hoch, irgendwie wir, wir ruinieren ja mittelfristig unsere Wirtschaft. Aber vielleicht ist Putin auf alles völlig egal. Und er sitzt irgendwie sehr fest im Sattel. Herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Der CDU-Politiker
0: Boris Rhein ist neuer Ministerpräsident von Hessen. Der 50-Jährige ist am Dienstag im Landtag in Wiesbaden zum Nachfolger von Volker Bouffier gewählt worden. Boris Rhein regiert weiter mit einer schwarz-grünen Regierungskoalition. Die verfügt nur über eine Stimme Mehrheit. Rhein hat aber auch fünf Stimmen aus der Opposition bekommen. Bislang war der gebürtige Frankfurter Landtagspräsident. Die nächsten Landtagswahlen in Hessen sind im Herbst kommenden Jahres. Am Dienstag hat es bei der Deutschen Bank und ihrer Fonds-Tochter DWS Razzien gegeben. Etwa 50 Ermittler von Staatsanwaltschaft, Finanzaufsicht Buffin und Bundeskriminalamt haben die jeweiligen Zentralen in Frankfurt durchsucht. Hintergrund sind Greenwashing-Vorwürfe, die schon lange kursieren. Der Vorwurf Kapitalanlagenbetrug. Demnach soll der Vermögensverwalter DWS Angaben zu Nachhaltigkeitskriterien zu hoch angesetzt haben. Themen wie Umwelt und Klimaschutz sollen in Wahrheit nicht so weit fortgeschritten gewesen sein wie angegeben. Gerade erst ist ein 20-Jähriger in Freiburg wegen Betrug schuldig gesprochen worden. Er hatte 5,7 Millionen Euro für ein Corona-Testzentrum kassiert, das er nie betrieben hat. In Bochum steht jetzt ein vermögender Immobilienunternehmer vor Gericht, der deutschlandweit Testzentren betrieben hat. Er soll dabei aber fast eine Million Bürgertests abgerechnet haben, die gar nicht durchgeführt wurden. Die Staatsanwaltschaft geht hier von einem Schaden von mehr als 25 Millionen Euro aus. Den Text dazu von meiner Kollegin Jana Stegemann können Sie mit einem Digitalabo bereits heute ab 19 Uhr lesen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis morgen.